0: Realmente no sabía cómo comenzar este podcast. No tenía ni idea eh, qué podía hacer o de qué manera podía hacerlo, pues, especial. Y bueno, decidí mejor hacer algo que me gusta mucho y es contar historias. Sobre todo contando una de las historias pues más importantes para mí. Me explico por qué, por qué es importante o por qué eh, me marca mucho esta historia se convirtió prácticamente en un mito de de de, de 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 mi motivación que me ha mantenido a flote todo este tiempo en el camino que llamamos emprendimiento este largo camino que te hace envejecer mucho llamado emprendimiento eh, realmente fuera de mi de mi red de apoyo otra historia y, es, y este, es esta historia la que a mí me pues me motiva y me, me levanta. Y pues esta historia habla sobre una actriz que a lo mejor ustedes conocen, a lo mejor no, pero bueno, vamos a, a conocer un poquito más. En 1956, si no me equivoco, se estrenó un musical en Broadway, Estados Unidos, llamado Mi Bella dama My Fair Lady. Este musical fue protagonizado por, en aquel entonces, una joven y principiante y despacitadamente desconocida actriz llamada Julie Andrews. Este musical se convirtió en un exitazo. O sea, realmente, la manera en la que <ríe> se, se volvió un fenómeno cultural en Estados Unidos fue impresionante. O sea, realmente impactó los medios como pocas veces lo habían hecho eh, algún suceso que no tuviera que ver con guerra este, antes. El musical se extendió por seis años, si no me equivoco. Algo que también era sin precedentes completamente de Estados Unidos. Sobre todo para un musical. Eh, y al final, fue que fue Fatima López cerró apenas este año. Después de 40 años, bueno, no de cuenta, es el equivalente de, de aquel entonces. Eh, eh, una productora, un estudio de producción eh, pues, que conocemos hoy en día como los Estudios Warner, Warner Brothers, eh, decidió llevar eh, este musical, esta historia a la pantalla grande, convirtiendo pues, de, de, de la escena en el teatro a la este, pues transmisión en la pantalla plateada que es el cine. Todos comenzaron pues, solamente a preguntarse quién iba a protagonizar este gran musical. Quién iba a ser la persona que iba a encarnar a la protagonista Elsa Doolittle en la película. Obviamente cuando todo el mundo decía eso, pues pensaban en Julie Andrews. ¿Por qué? Porque pues, Julie fue la que lo, lo inició, lo hizo famoso, lo hizo crecer. Lo, lo, era la cara de la protagonista. De en aquel entonces cuando mencionabas mi bella dama o oh, a Elsa Doolittle, la cara que, te, que le venía a la mente a la gente era la de Julie, porque pues, ella es, es la protagonista. Lamentablemente, uno de los productores, del, de, bueno, el del dueño del estudio, el señor Jack Warner, eh, decidió que Julie no tenía lo necesario pues, para protagonizar este musical. Dígase, pues, no, no sabemos si te refería al talento, belleza o lo que sea, pero el punto es que, el señor le dijo a Julie, gracias, pero no gracias. Vamos a ir con otra opción. Al final decidieron ir, eh, eligieron a Audrey Hepburn, quien, bueno, contexto, Audrey Hepburn es una de las mejores actrices de toda la historia, no es mala, y era de las más famosas del cine en aquel entonces. Y, pero, pues, dato eh, curioso, Audrey Hepburn no canta. Y es un musical. Bueno, esa es otra historia. El punto es que Julie se encontró con algo que a lo mejor muchos de nosotros nos hemos topado antes. Algo que a lo mejor pues se nos hace muy familiar tristemente y quisiéramos y, y, en el fondo que no fuese así. Pero pues nos toca. Y es cuando por circunstancias tal vez ajenas a nosotros o que o están fuera de nuestro control, nos encontramos con que lo hemos perdido todo. Un, algo que consideramos un fracaso este, devastador donde el proyecto de nuestra vida algo que le hemos dedicado esfuerzo energía, tiempo, lágrimas, sangre no, lo perdimos y comenzamos a dudar si realmente lo merecíamos o si algún día podremos tener algo igual bueno. algo que dices es que ¿Cómo puedo superar esto? ¿Cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a poder recuperar esto? Si sí, ya me lo quitaron y no, no. Y Julie se encontró en una encrucijada. Realmente tenía dos opciones. O renunciaba y dejaba todo y no lo volvía a intentar porque ya no había manera de poder volver a, a replicar ese éxito. O lo volvía a intentar tomaba lo que ya aprendió, lo que ya lo que se aprendió del camino anterior, y lo aplicaba a ese nuevo camino. Afortunadamente, Julie tomó la segunda opción y aceptó un papel que se le venía ofreciendo por parte de un productor este, en ascenso, eh, pues para un, una película que el productor decía es que yo quiero que tú lo protagonices porque yo te veo en ese papel y a nadie más. Y así estuvo tras los... Este, Pasos de Julie varios meses hasta que aceptó. Julie dijo, bueno, pues, ¿qué crees? Casualmente mi agenda se acaba de liberar. Vamos a hacer tu película, va. Eh, Pasan los meses, se estrenan, las, se estrenan las dos películas. Las dos, la, tanto Mi Bella Dama como la, la nueva película de, de Julie. Fue un exitazo total. Eh, pero en los premios, en la temporada de premios del año siguiente de 1964... Sí, de cuatro. Eh, la sorpresa fue que Julie no solamente fue nominada, sino comenzó a arrasar con todos los premios enfocados a Mejor Actriz. O sea, una actriz prácticamente desconocida en su primer papel protagónico de una película comienza a arrasar con todos los premios. Completamente sorprendente. Y... ¿Épico? ¿Por qué? Esa <risa> es mi parte favorita de la historia. Eh, Julie, cuando aceptó el premio a Mejor Actriz por los en los Globos de Oro, en su discurso de agradecimiento, dijo una de las frases más épicas, shady y cachetada de guante blanco de la historia, pero sobre todo, yo la sentí auténtica. Ella dijo, y cito, quisiera agradecer a un gran hombre, quien hizo una gran película, que sin él no estaría aquí, al señor Jack Warner. ¿Recuerdan? Jack Warner, el que la despidió. Julie le agradeció a la persona que la despidió en su discurso de aceptación. Obviamente en ese momento la sala del teatro se volvió loco, la gente chiflaba, la gente aplaudía, o sea, ¿por qué? Porque fue, a simple vista, un, una cachetada de guante blanco épica. O sea, gracias por correrme, me va mejor. O sea, sí, suena irónico, suena burnón, suena <risa> cínico, pero conociendo el alma caritativa y dulce que es Julie, dudo mucho que ella sea de su intención. Yo creo que genuinamente Julie sí le agradeció al señor Jack Warner por haberla despedido. Porque le dio la oportunidad de conocerse más. De explorar algo que ella no, no había explorado. Julie tomó ese sentimiento, esa acción, esa, esa, ese suceso que prácticamente la destruyeron. Y lo tomó y lo transformó en un motivante para volver a intentarlo. Para volver a salir adelante y decir, voy a volver a hacerlo. Ya lo hice una vez, no voy a volver a hacerlo. Eh. Agradecerle al señor que la corrió. Suena irónico, suena cruel, suena cínico, pero en realidad yo creo que sí se lo agradeció. ¿Por qué? Bueno, te estarán preguntando cuál es la película que grabó esta Julie. Bueno, mi bella dama es un gran musical, tiene muy buenas canciones, pero hoy en día sí les. Pido que me cante una canción y yo me sé una de verdad. Bueno, una, pero. Ahora, ¿qué tal si les digo súper califragilístico espiralidoso? O que es lo mismo al revés. O se no, si hay... no, lo decía a bien, ¿verdad? Ah, bueno. bueno, así es. La película que grabó Julie fue la película de Mary Poppins. Una película que hasta el día de hoy sigue vigente. Casi seis décadas después sigue relevante, sigue en nuestra mente, sigue presente, de alguna manera u otra. Julie, al perder lo que ella creía que era el papel de su vida, salió adelante y construyó otro papel de su vida. Y luego, el siguiente año, fue la novicia rebelde, la Sound of Music, que también se convirtió en otro papel de su vida. Y así, consecutivamente, por seis décadas. Julie ha estado trabajando, dando lo mejor de sí misma y manteniendo y criando una carrera que se ha extendido hasta nuestros días. Muchos de ustedes la recordarán tal vez como la reina de Genovia en el de la princesa, con Anne Haraway, es la abuela, sí. Otros la recordarán por la novice rebelde, Víctor Victoria, o sea, una carrera como ninguna otra. Muchas veces como emprendedores creemos que esta oportunidad que estamos trabajando la sentimos como si fuese la última, como si ya no podemos hacer nada más. Pero si bien la cantidad de veces que hasta yo mismo me cayó a la boca, que digo, ay Diego, ¿qué no vas a poder hacer otra vez? Y que lo vuelvo a hacer. Y yo sé que muchos de ustedes se han encontrado en esta situación. Y a todos aquellos que pues no lo han logrado o no han podido eh, no pueden creer que, que, que se puede eh, replicar un éxito, pues déjenme decirles que no, no se puede. Se puede mejorar, se puede incrementar, se puede expo exponenciar. Y creo que es importante que es, si tu próximo proyecto termina siendo un, mi bella dama o un Mary Poppins, el chiste es que des el 100% de tu, de tu esfuerzo. Que pongas tu corazón y pasión a esto. Y. No sabemos cuándo va a ser el último. <risa> Porque realmente. Cada proyecto que empezamos lo, lo, lo visualizamos como si fuese algo para toda la vida. Y nos destruye el alma cuando tristemente no es así. ¿Por qué? Porque pasa. Hay que ser claros y honestos. Y el fracaso es un. un, un no es algo latente en cualquier proyecto. Y. Creo que. ...esta historia a mí me, me hace... ...recordar o me hace darme cuenta que... ...que pues... ...podemos... ...encontrarnos en la situación... ...en una situación... ...oscura o... ...poder darnos por vencidos por completo... ...pensamos que... ...ya lo dimos todo, que ya no hay manera de poder... ...recuperar o... ...o volver a agarrar camino... Y solamente se requiere, solamente se necesita ese momento de falta de cordura donde decimos: vamos a volver a intentarlo. A lo mejor la próxima vez es Memory Poppins. No lo sé. No hay manera de saberlo. Más que levantándose. Y así como Julie, al aceptar su premio a Mejor Actriz, agradecer todo eso, todo lo malo que nos pasó, porque nos ha hecho quienes somos ahora. Y más que negarlo, más que arrepentirse o, o, o lamentarse de haberlo vivido, hay que transformarlo para que nosotros también podamos transformarnos. Si una lección me llevo de Julie, es que no, no es lo que te sucede. Es cómo reaccionas a lo que te sucede. Puedes rendirte. O aceptar la próxima película. Pero bueno. Ese soy yo. ¿Ustedes? Espero que les haya gustado por lo menos este primer episodio. Espero que me acompañen para los siguientes. Y bueno. Nos vemos próximamente. Muchísimas gracias por todo. Mi nombre es Diego Mauri. Y nos vemos del otro lado.